0: Herzlich Willkommen zu way to talk dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich eine 180-Grad-Drehung hingelegt. Ich bin vom Müllschlucker zum Ernährungscoach geworden und habe es mir zum Ziel gemacht, gestressten Berufstätigen, Hobbysportlern und dem ganz normalen Familienmensch dabei zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Dieser Podcast hier ist da das richtige Mittel für, denn hier lade ich immer wieder neue Experten ein, die dir Einblicke in ihre Fachgebiete geben können und ich gebe dir in anderen Episoden meine Ideen, meine Meinung, meine Tipps mit auf den Weg. Heute soll es darum gehen, was für Tipps ich Anfängern geben kann, die mit Sport anfangen wollen. Also fünf Tipps für Sportanfänger. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern an die Zeit, als ich selber angefangen habe mit Sport, ich bin damals ganz normal ins Fitnessstudio gegangen, nachdem ich jahrelang gar nichts gemacht habe und es hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Ich hatte richtig Schiss dahin zu gehen, habe mir das tausendmal nochmal durch den Kopf gehen lassen und nachdem ich das Probetraining vereinbart hatte, war ich drauf und dran, das wieder zu canceln. Ich war sogar so weit, als ich durch die Tür kam, ins Fitnessstudio rein und mich da nicht sofort jemand begrüßt hat dass ich gedacht habe, okay, heute wohl nicht, lassen wir es sein, soll wohl nicht so sein. Ja, und ähm, wäre fast wieder rausgegangen, wenn mich die Trainerin nicht gerade noch abgepasst hätte. Also ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, wie nervös man sein kann, wie aufregend das sein kann, etwas auszuprobieren und wie blöd man sich vielleicht auch dabei vorkommen mag. Deswegen heute meine fünf Tipps, wie du damit umgehen kannst und was du da vielleicht für dich mitnehmen kannst, um mit der Situation besser umzugehen als ich. Zuerst steht natürlich erstmal an, was für ein Ziel hast du eigentlich? Warum willst du Sport machen? Das mag vielleicht ein bisschen langweilig, ein bisschen eintönig klingen, aber es ist natürlich ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Willst du Sport machen, weil du abnehmen musst? Und es ist eigentlich relativ egal, was du machst. Hauptsache, du nimmst ab. Willst besser aussehen? Willst du vielleicht einen bestimmten, eine bestimmte Sportart verfolgen? Hast du... Läuferfreunde, die dich zum Laufen angestiftet haben und du hast gesagt, ja, auf meiner Bucketlist, also bevor ich ins Gras beiße, will ich auch nochmal einen Marathon gelaufen sein. Dann ist das natürlich was anderes, als wenn du sagst, ich will nur abnehmen. Oder willst du ähm, Muskeln aufbauen? Willst du super Fußballer werden? Willst du ein solider Tennisspieler werden. Also da gibt es ja viele Abstufungen, viele verschiedene Ziele und viele verschiedene Richtungen, in die das dann auch letztendlich gehen kann. Das ist ganz wichtig. Als ich damals für mich den Entschluss gefasst hatte, dass ich mehr, dass ich Sport machen will, nicht mehr Sport, sondern überhaupt Sport machen möchte, stand für mich ganz klar auf der Agenda das Aussehen. Ich wollte besser aussehen. Ich hatte so einen richtigen Schmierbauch entwickelt und war da ziemlich schockiert von. Und für mich stand da ganz klar, ganz über allem, alles klar, ich will besser aussehen, weil ich mehr Schlacht bei den Mädels haben will. So. Kann man jetzt auch ganz ehrlich so sagen. Äh, alles andere wäre auch in die Tasche gelogen, wenn ich sagen würde, ah, das habe ich nur für mich gemacht und das kam ganz von ganz tief innen und so. Nee, das Bullshit, das kam später, dass ich das für mich mache oder nur noch für mich mache mittlerweile und nicht auf äußere Bestätigung hoffe. Aber am Anfang war ganz klar, dieses Unwohlsein, oh, ich weiß nicht, ob ich das T-Shirt ausziehen mag, im Freibad oder so, und, mh, kein Wunder dass du keinen Schlag bei Frauen hast, ne? so, so wie du aussiehst. Deswegen wollte ich besser aussehen. Deswegen wollte ich ähm, dementsprechend was an der Muskelmasse und auch am Körperfett tun. So. Wenn du also weißt, was du vorhast oder warum du etwas machen willst, was dein Ziel ist, dann kannst du da natürlich den nächsten Schritt gehen. Dann kannst du sagen, alles klar, was ist denn jetzt, die effizienteste Maßnahme für dieses Ziel. Wenn du ein passabler Tennisspieler werden willst, dann wirst du wahrscheinlich zum Tennistrainer gehen. Wenn du auf der anderen Seite, so wie ich, besser aussehen willst, in dem Sinne, am Gesicht wollte ich nichts machen lassen, also war der Weg zum Chirurgen, obwohl das vielleicht nicht die schlechteste Idee wäre, ich habe halt ein Radiogesicht, also war der Weg zum Chirurgen vom Tisch blieb also nur der Restkörper übrig und das äh, kriegt man natürlich im Fitnessstudio am besten in den Griff. Ne? Ähm, das ist die andere Sache. Wenn du Läufer werden willst, suchst du dir einen Laufverein oder ähm, einen Lauftrainer. Also, das ist wichtig ist, du solltest dir einen Experten auf dem Gebiet suchen, der dich am schnellsten von Punkt A nach Punkt B bringen kann. Das sollte nicht so ein Rumgeeier werden. Ne? So Die effizienteste Methode ist halt ein Lauftrainer, ist halt ein Tennistrainer, ist halt ein Ernährungscoach ist halt ein Fitnessstudio. Es gibt ja, wie gesagt, für die verschiedenen abgestuften Ziele, verschiedene Experten, verschiedene Anlaufstellen, die die erste Wahl in dem Moment sein sollten. So. Das solltest du ausprobieren. Also Tipp 1, definier dein Ziel. Tipp 2, suche dir die effizienteste Anlaufstelle raus. Wo kann ich mit wenigst, mit dem wenigsten Zeitaufwand und mit dem wenigsten Krafteinsatz das Maximum rausholen. So, also nochmal zurück zu den Beispielen vom Ziel. Wenn du sagst, ich möchte abnehmen, aber egal wie, ja, dann sind ähm, alle möglichen Lauf- oder Ausdauersportarten natürlich eine gute Wahl, weil du über die Dauer des Laufens natürlich auch wirklich viel Kalorien verbrennst. Im Fitnessstudio ähm, verbrennst du gegebenenfalls etwas weniger Kalorien. Pro Zeiteinheit, also wenn man Stunde um Stunde vergleicht, weil im Fitnessstudio, da bist du ja nicht eine Stunde komplett in Bewegung, verbrennst aber im Anschluss daran mehr Kalorien, während du im Anschluss an einen Dauerlauf praktisch direkt wieder auf das normale Level des Kalorienverbrauchs zurückfällt, bleibt es nach Kraftsport erhöht. Deswegen ist Kraftsport und Ausdauersport ähm, haben beides Vorteile oder lassen sich auch gut kombinieren, wenn du abnehmen möchtest. Aber wenn es dir wirklich ums reine Gewicht geht, ist Ausdauersport natürlich genauso gut wie Kraftsport oder eine Kombination daraus. Wenn es dir aber ums Aussehen geht, dann ist das Fitnessstudio vielleicht der erste Anlaufpunkt. Ja? Mit dem typischen Bodybuilding, Fitness, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist... Sicherlich die effizienteste Methode, um seinen Körper zu formen, weil Bodybuilding ist ja Körperform, Körperkult. Ähm, dafür wurde es gemacht, ne? äh, dafür wurde es erfunden, dafür sind die Trainingsgeräte ausgelegt, die Trainingspläne. Und von daher wäre das der sinnvollste erste Schritt, das auszuprobieren. So, Ich sage jetzt nicht, dass du damit verheiratet bist. Ne? So, aber du würdest ja auch, wenn du wenn du eben Basketball lernen willst oder oder Fußball lernen willst, die auch nicht eine fremde Sportart aussuchen oder auf, nur auf einem Kleinfeld Fußball spielen, wenn du eigentlich in die Bundesliga willst. Sondern du würdest natürlich das machen, was sich am schnellsten an dein Ziel bringt. Und erst wenn du dann merkst, das ist vielleicht gar nichts für mich, was im Fitnessstudio bei manchen Leuten ja der Fall ist, die sagen, ja, das ist mir zu anonym, das ist mir zu stumpf oder so, dann, ähm, dann kannst du immer noch gucken, ob du was anderes ausprobierst. Sein, dass jetzt solche Tanzfitnesskurse zum Beispiel. Ich will die nicht schlecht machen, aber wenn es dir darum geht, als Frau zum Beispiel definierte Muskeln aufzubauen oder freizulegen, bist du mit normalem Fitnesstraining besser bedient als mit einem Tanzfitnesskurs. Weil du da natürlich Kalorien verbrennst in dem Tanzfitnesskurs, aber den Muskeln keine Reize gibst, um Muskel Muskelmasse aufzubauen. So, wenn du keine Muskelmasse aufbaust, kannst du auch keine freilegen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wie gesagt, ist eine, keine verkehrte Sache, aber es ist sicherlich nicht der beste und einfachste Weg, dich zu schlanken, straffen Muskeln zu bringen. Das Gleiche gilt auch für die Jungs. Also sie brauchen jetzt keinen ähm, Kurs besuchen mit Plastiklanghanteln und leichten Gewichtsscheiben in der Hoffnung, da mega dicke Arme aufzubauen. Auch das ist wieder nicht zu verteufeln das, wenn es den Leuten Spaß macht, sicher ist es besser als nichts zu tun, aber es ist nicht die beste Möglichkeit, um so auszusehen wie ein Men's Health Model, wenn das denn das Ziel sein sollte. Ne? Wie gesagt, ganz klar auf dein Ziel gemünzt. Wenn du aber feststellst, dass die effizienteste Methode nicht das Beste für dich ist, dann kannst du immer noch auf die spaßigere Methode, die, die dir besser liegt, zurückgreifen. Anderer Punkt ist, wenn es dir wirklich nur, in Anführungsstrichen nur, dann ist das ja das wichtigste Ziel, um deine Gesundheit geht, dann ist es fast egal, was du machst. Hauptsache ist, du machst was. Und Hauptsache, du machst es regelmäßig und bleibst da lange am Ball. Es gibt da verschiedene Empfehlungen. Zwischen 150 und 250 Minuten Sport die Woche sollten es mindestens sein, je nachdem, welche Quelle man befragt. Und dann ist es aber fast egal, was du machst. Ob du jetzt Rad fährst, ob du Nordic Walking machst für deine Gesundheit ist es wichtig, dass du dich bewegst, nicht wie du dich bewegst. Also, das sind die verschiedenen Punkte da im Hinterkopf. Als drittes empfehle ich dir, dass du Sport in Gesellschaft machst. Gruppenzwang kann furchtbar sein, gerade für Teenager, aber es kann uns natürlich auch wahnsinnig helfen. So der Mensch als Herdentier, der sich leicht treiben lässt, dem fällt es natürlich leichter. An einem verregneten... Sonntag, im Februar doch nochmal die Laufschuhe zu schnurren, wenn er weiß, der Rüdiger, der steht drei Blöcke weiter an der Ecke im Regen und wartet, dass ich komme. So. Natürlich fällt es einem leichter, das ähm, wahrzunehmen, weil Termine mit anderen Leuten abzusagen, ist immer schwieriger als Termine mit sich selber abzusagen. Wir sind uns selber nämlich irgendwie so ein Stück weit am unwichtigsten, obwohl wir eigentlich die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind. Ähm, und deswegen hilft es da, Trainingspartner zu haben. Also für alles. Muss nicht laufen sein. Auch für alle anderen Sachen, die ich eben vorgestellt habe. Überall da, wo du jemanden hast, mit dem du dich verabreden kannst, wo du eine Gruppe hast, der du dich angeschlossen hast, wo es Interaktionen gibt. So, hey Mensch, wo warst du denn? Ähm, hast du eine höhere Chance, dass du auch längerfristig am Ball bleibst? Weil es fragt mal jemand blöd nach, wo du denn die letzten zwei Wochen gewesen bist. In relativ anonymen Sachen, wo jeder so für sich alleine kämpft, da merkt es keiner oder die Leute denken sich im besten Fall, ah oh, schön, noch eine Karteileiche, die jetzt noch zwei Jahre in ihrem Vertrag hängt. Ähm, und da fällt dir dann auch viel leichter zu sagen, ah oh, ich gehe diese Woche nicht, nächste Woche wieder. Naja, übernächste. Ruckzuck ist ein halbes Jahr rum, du wiegst mehr als vorher, bist kein Schritt weiter und unzufrieden. Kann ja nicht das Ziel sein, darf nicht das Ziel sein. Deswegen Gemeinschaft, Trainingspartner, das hilft. Das ist auch ein Grund, warum Crossfit so ähm, beliebt ist ist einfach dieser Community-Aspekt, den man jetzt aber mittlerweile auch überschwappen sieht auf andere ähm, Bereiche, auf andere Fitnessangebote, was auch okay ist, was auch gut ist, weil das, wie gesagt, das Ergebnis der Leute verbessert. Aber beim CrossFit, wie gesagt, ähm, ist das ganz stark integriert, weil es häufig ähm, Fitnessstudios oder Boxen, wie die dann genannt werden, mit sehr wenig Mitgliedern sind und mit sehr kleinen Kursen mit einem sehr engen Austausch zwischen Coach und den Trainierenden. Und da hat man dann schnell mal auch eine E-Mail oder eine WhatsApp von den neu gefundenen Fitnessfreunden, wo man denn war oder so. Von daher sieht man da auch, dass es ähm, hilft, dass die Leute am Ball bleiben. Also, Trainingspartner. Tipp 4. Mach dir keine Gedanken, was andere Leute denken. Erstens kannst du dir nicht in den Kopf gucken und zweitens kannst du dir sowas so von scheißegal sein, was die Leute denken. Meine Erfahrung war, als ich damals dann angefangen habe, da zu trainieren, ich war, wie gesagt, sehr eingeschüchtert, ich habe mir Gedanken gemacht, ich wollte mich da selber wieder rausreden, als es dann darum ging, einen Vertrag zu unterschreiben, oh nee, da muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen und so, und hatte mir schon alle Ausreden parat gelegt, zurechtgelegt, die ich bräuchte, um nicht zu unterschreiben und so. Und äh, mein Glück war, dass ich ähm, in der Mittagszeit da war, wo nur Rentner und Hausfrauen da waren, und ein durchtrainierter Busfahrer, und ähm, mein 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 Horrorszenario war so eine ganze Reihe super durchtrainierter Jungs, alle in so Stringer Tops, weißt du, wo wo so die Nippel links und rechts schon rausgucken, wo der Stoff eigentlich nur noch so Alibi ist, weil die nicht Oberkörperfrei trainieren dürfen und die dann da am Pumpen sind. Das war so mein Horrorszenario. Das, das hätte sich für mich angefühlt wie ein Spießrutenlauf in meinem Kopf, in meinem Kopf, weil die Erfahrung zeigt. Dass die meisten Leute, sei es jetzt im Fitnessstudio, beim Sport generell, mega mit sich selbst beschäftigt sind. Die kämpfen alle ihren eigenen Kampf. Ob die sich jetzt auf die Übungsausführung konzentrieren, ob die selber den stressigen Alltag aus dem Büro im Kopf nochmal Revue passieren lassen und denken so, dem, dem Peter, oh, hätte ich dem das nochmal an den Kopf geworfen da im Meeting, das hätte sie ihm aber richtig gezeigt, da hätte mein Chef aber ganz schön mit den Ohren gewackelt, das sage ich dir. Ja, also die haben alle was ganz anderes auf dem Schirm, als zu sagen, Oh, guck dir mal den Lauch da vorne an. Oder guck dir mal das Mädel an. Muss das solche Hosen tragen oder so. Ich will nicht sagen, dass es keine bösen Leute gibt, die nicht sowas denken können. Aber meine Erfahrung ist, sie lassen es dich nicht merken. Und das sind die wenigsten, weil die allermeisten die aller, aller ihr eigenes Päckchen zu tragen haben. Die wollen entweder selber Sport machen, den Kopf freikriegen. sind fühlen sich selber vielleicht nicht so sicher, wie sie vielleicht in deinen Augen erscheinen. Deswegen mach dir da keine Gedanken. Gerade in Zeiten von Instagram suchen die meisten eher nach einem passenden Filter, als nach einer passenden Beschreibung für deine Körperform. Also das ist, ist ja wirklich so. Also mach dir da keine Gedanken drüber. Lass die Leute reden, was sie nicht tun werden. Bin ich fest der Überzeugung haben die gar keinen Kopf für. Und Tipp 5, der letzte Tipp, ähm, ist lieber überstürzen als überdenken. Ich bin ein Riesenfan von Planung. Ich bin der absolute Kopfmensch. Und das kann gut sein in manchen Aspekten. Und es kann ein Riesenproblem sein in anderen Aspekten des Lebens, weil ich zu viel Sachen überdenke, mir zu viel Szenarien ausmale, was wäre wenn oder aber dann und so dieses Ganze hin und her. Also ich habe in meinem Kopf schon alle Möglichkeiten durchgespielt bis zum Weltuntergangsszenario, wenn es darum geht, Milch einzukaufen. So. Wirklich, ich, ich mache mir zu viel Gedanken. Und das ist es eben auch bei mir ein Problem gewesen, als ich mich eben zum Probetraining im Fitnessstudio angemeldet habe. Ich habe mir alles ausgemalt. Das Horrorszenario, von dem, ich, von dem ich gerade gesprochen habe. Mit den ganzen durchtrainierten Jungs. Ich konnte die in meinem Kopf schon sehen. Die hat da gar nicht gegeben, letztendlich. Witzig ist in dem Zusammenhang, fällt mir gerade ein. Witzig ist in dem Zusammenhang eigentlich auch. Eigentlich wäre ich nach ein paar Monaten zwischen den Jungs viel weniger aufgefallen, als... Zwischen den ganzen Rentnern, die da waren, wenn ich normalerweise trainieren war, früh morgens oder mittags in der Mittagspause. Da war ich nämlich, nämlich irgendwann der Komische, von worauf ich dann sogar angesprochen worden bin, als ich dann langsam stärker und muskulöser wurde und so. so oh, Sie nehmen ja aber viel Gewicht. Junge, 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 junger Mann, sie reißen den Laden hier ja wohl gleich ab. Und solche Sachen. Also, äh, die haben sich mehr Gedanken gemacht und die haben mehr hinter meinem Rücken wahrscheinlich über mich geredet als das Horrorszenario, das ich anfangs im Kopf hatte. Also, manchmal sind die Leute, die die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat oder die man als, als die Schlimmsten, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, auf dem Schirm hat, nachher die Nettesten oder die, die einen mit den offenen Armen empfangen. Also, lieber überstürzen als überdenken. Soll nochmal darauf abzielen. Mach dir nicht zu so viele Gedanken, nicht dieses, oh, nächste Woche, nächste Woche und ja, vielleicht mal gucken, oh, wenn meine Schildkröte heute Nacht ihre Zähne kriegt, dann passt das morgen nicht, dann sage ich da doch lieber nochmal ab und so. Nein. Mach einen Termin bei der effizientesten Anlaufstelle für dein Ziel, so schnell es geht und denk nicht mehr drüber nach. Denk vorher so gut es geht, nicht mehr drüber nach, sondern mach den Termin Pack deine Sportsachen, was auch immer du für das brauchst, ob das jetzt Schwimmsachen sind, ob das Laufsachen sind, ob das ein Handtuch und eine Wasserflasche ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder so. Pack dir diese Sachen, so schnell es geht, nachdem du einen Termin gemacht hast, zur Seite. Pack die eine in eine Sporttasche, in einen Jutebeutel, was auch immer. Und schmeiß sie ins Auto oder so, da wo du sie griffbereit hast, wenn es dann wirklich zu diesem Termin geht. Mach dir nicht so viel Gedanken darüber, sondern mache es einfach. Lieber überstürzen als überdenken in diesem Punkt. In vielen anderen Punkten würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Lieber überdenken als überstürzen. Aber wenn es darum geht, endlich anzufangen mit dem Sport, es endlich auszuprobieren, dann sollte es darum gehen, mach den Termin, beiß in den sauren Apfel und mach dir nicht zu viele Gedanken, um ihn dann doch noch kurzfristig abzusagen. Das wäre aus meiner Sicht der größte Fehler, weil dieser erste Schritt da erstmal rein über die Schwelle des Schwimmbads, des Fitnessstudios, des Lauftreffs, was auch immer, das ist der Schwerste. Und du wirst sehen, dass du dich da viel schneller, viel wohler fühlst, als du es dir jetzt aktuell noch vorstellen kannst. Das sind so meine Erfahrungen und das sind meine fünf Tipps, die ich dir da mitgeben kann. Mach es. Mach es. Setz dir ein Ziel. Überleg, was ist die effizienteste Anlaufstelle. Gib dir eine Chance. Wenn das nichts ist, kannst du dir immer noch eine spaßigere, aus deiner Sicht, Alternative suchen. Mach dir... Gedanken darüber, mit wem du das vielleicht gemeinsam machen kannst, mit wem du zum Probetraining kannst oder ob du da einen Lauftreff was auch immer hast, dem du dich anschließen kannst, damit du diesen Gruppenzwang hast, den Positiven, der dich mitzieht. Mach dir keine Gedanken darüber, was die anderen, die schon da sind, über dich denken könnten. Die haben da eh keinen Kopf für. Hashtag Instagram. Hashtag Instagram ist live. Und nicht überdenken. Einfach machen. Also, überstürzen statt überdenken. In diesem Sinne, lass mich wissen, ob du damit was anfangen konntest. Lass mich wissen, wenn du jetzt im Zuge dieses Podcasts wirklich das erste Mal ein Probetraining buchst für irgendwas, was auch immer es ist, Tanzkurs, Kampfkurs, Kochkurs. Es können so viele verschiedene Dinge sein auf dem Weg zu deinem Ziel. Lass mich das wissen. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, wenn ich sehe, dass das Leuten hilft. Falls du noch mehr Hilfe brauchst, ähm, schreib mir einfach deine Fragen. Ich gehe da gerne drauf ein. Mach da Podcast-Folgen draus gegebenenfalls oder Newsletter. Wenn du den Newsletter noch nicht hast, geh einfach auf universityofgainesville.com slash newsletter bestellen und dann kannst du dich da anmelden. Da gibt es auch immer noch zu den Podcast-Folgen weitere Infos und Gedanken von mir, die ich vielleicht während der Folge gar nicht zur Sprache gebracht habe, die mir dann beim Überarbeiten der Folge noch einfallen. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, dein Marvin.